0: Hola, yo soy Neto, y esto es Magnesia. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Eh, muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 45, el segundo capítulo del año. Eh, muchas gracias a todos los que comparten este capítulos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, espero que estén teniendo un buen inicio de año. El día de hoy nos eh, acompaña un eh, atleta de montaña de Tlaxcala, tiene 49 años. Él ha publicado 538 artículos sobre montañismo, es gerente del gimnasio de escalada F2 eh, en, en Tlaxcala, es autor del libro Actividades de Escalada. Ha sido miembro de la Asociación de Deportes de Montaña y Escalada de Tlaxcala desde el 2007 hasta el 2020 en diferentes cargos. Y actualmente, bueno, eh, tiene tres ascensos al, a la Concagua en Argentina, que para los que no lo sepan es el pico más alto en América. Y actualmente es el presidente de la Federación Mexicana de Deporte de Montaña y Escalada. Este, el día de hoy nos acompaña aquí en Magnesia, este, Francisco Montiel. Francisco, bienvenido.
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias eh, eh, por la invitación y eh, un saludo a todos tus radioescuchas.
0: Pues, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación y, y pues eh, ya ahorita platicábamos un poquito antes de empezar acerca de, pues, de qué les queríamos platicar amigos y pues la idea es que platicamos un poco acerca de, del trabajo nuevo que va, que va a hacer la federación con esta renovación, ¿no? Eh, para los que no estén quizá enterados, eh, el, pasado, el pasado año, como en el mes de, fue en el mes de septiembre más o menos, o fue cuando se hizo la renovación. En agosto. En agosto, ah, casi en la dije. <ríe> en el mes de agosto se renovó la mesa directiva de la federación con este que ya llevaba mucho tiempo sin tener un nuevo presidente o, ten, o realmente tener un trabajo activo, y pues bueno este, muchas caras ahí gente que pues, yo personalmente no conozco, gente que conozco como la mamá de, de Vale Vilar, también que ahora también ella es miembro de la federación eh, y lo que le decía a Francisco es que de manera personal ¿no? a Magnesia Podcast le da mucho gusto que eh, gente que tiene Contact, verdadero contacto con el deporte de la escalada, con la montaña, sean miembros de la, de la federación. Entonces, eh, antes de empezar, Francisco, eh, me gustaría preguntarte cómo fue que te eh, que te iniciaste o cómo fue que entraste a este mundo de, de los deportes de, la, de montaña y de escalada.
1: Bueno, eh, principalmente fue por eh, los amigos ahí en la etapa de la secundaria. Eh, empezamos a hacer... Eh, ...recorridos acá los cerros que tenemos cerca de la, de la ciudad... ...y empezamos mm, con los cerros blancos... ...el Cuatlapanga, Malinche... ...después ya incursionamos en lo que es el, el Popocatépetl... ...aunque no teníamos eh, eh, la habilidad técnica... ...ni la condición física... Eh, ...estuvimos ahí eh, en las primeras ocasiones en las faldas... ...ya después hicimos algunos ascensos... ...y después de esto pues ya buscamos una preparación más en forma, estuve en la escuela de montaña en la ciudad de Puebla, y estuve cinco años, eh, conocí a bastante gente de clubes antiguos, y también gente joven, hay un ejemplo, ahí conocí a Beto, de, Alberto Juárez de Bucupec de Jalapa, y ¿sí? ahí iniciamos, ¿sí? entonces, ese fue, esos fueron los, los inicios, después de la escuela de montaña, pues ya empecé con ascensos, eh, eh, internacionales a Ecuador, Perú, eh, Argentina, Bolivia, ¿sí? Entonces, ese fue el inicio y pues ya eh, nos hemos ido capacitando constantemente, tanto acá en México como en el extranjero, la última capacitación que tuve fue en, en Perú hace dos años, en un curso de eh, rescate de, de montaña seguridad y los rescate de montaña en, con los días de, de Perú.
0: Entonces... Desde, ahora sí que desde desde chiquito, ¿no? Desde que estabas en la secundaria, pues has, has vivido, ¿no? Esta, lo que es la montaña, lo que es el, el, eh, la cultura de, del outdoor, ¿no? Es, es, eso creo que es muy importante eh, porque desde, desde has pasado por diferentes etapas de tu vida, ¿no? Eh, experimentado como el, lo mismo, pero en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Entonces creo que te da una perspectiva bastante amplia de qué necesitan o qué necesitamos los atletas o, lo, o, los, o los miembros de la, de, la, de la cultura escaladora en México, ¿no? En diferentes etapas de nuestra, de, de nuestra vida. Porque al final, más ahora, yo creo, eh, los miembros de la, del, de la escalada en México, pues son chavitos súper chiquititos, ¿no? Desde de, que van en primaria y que están escalando durísimo. Hasta gente, pues ya adultos con familia que tienen trabajo y que pues experimentan la escalada de una manera diferente, ¿no?
1: Así es, y como tú comentas, fue una... Pasar por todas estas etapas también eh, fue un buen aprendizaje. Eh, un ejemplo, después de, de la primera expedición que hice a, a Ecuador, me buscaron para dar eh, clases de, de montañismo y escalada en, en, el, en el IMSS, acá en Tlaxcala, y estuve buscando eh, actividades recreativas para niños, okay. ¿sí? porque estaba enfocado a lo, en los cursos de verano del de link entonces eh, empecé a, a buscar información acerca de actividades en escalada, encontré muy poquitas, y de ahí la necesidad también de escribir el libro sobre, sobre juegos de, de escalada, ¿Sí? ahí surge, y también es otra de las grandes herramientas con que con quien trabajo, ¿sí? Prácticamente.
0: También, ¿no? El, el hecho que te, te siempre te estés involucrando como con diferentes este, personas en diferentes ámbitos, ¿no? Eh, desde niños hasta esta parte de seguridad, pues está súper interesante. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a, a, ser, a ser parte de la a su, primero de la Asociación de, de Montaña de, escal, de Tlaxcala, y luego, y luego, pues, como evolucionar a la, a la a la de México, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue lo que ¿qué viste dentro de la escalada que dijiste necesito tener un papel más activo?
1: Bueno, eh, como te comentaba, estuve en, en la ciudad de Puebla tomando cursos y acá eh, los amigos este, me empezaron a buscar oye, enséñame o llévame a las montañas y al principio lo hacíamos así de, de amigos el grupo fue creciendo ¿sí? y a raíz de eso pues, este, decidimos formar la, la asociación para este, para tener un poquito más de beneficios. ¿sí? Ya un grupo consolidado pues tiene mayores oportunidades tanto de crecer y de, de desarrollarse. Entonces, eh, acá la asociación eh, se forma en el 2007, ¿sí? se vuelve a conformar. Antiguamente, por ahí de los 70s, 80s, estaba conformada otra otra asociación se perdió, y nosotros eh, la retomamos. Entonces, pues de ahí hacia acá, eh, eh, participamos muy activamente en lo que es la, la asociación, Hicimos, eh, iniciamos un festival de montaña cada, cada año. Es, en ese festival eh, traíamos a diferentes personalidades, tanto de montaña como de la escalada deportiva, para que nos compartieran sus experiencias. Se llevó a cabo durante nueve años el año pasado se, se pensaba retomar, pero por la pandemia pues ya, no, ya no fue posible pero en, en este año en, en la asociación ahorita, quien la lleva, que es eh, Patricia Lozano eh, tiene la, la idea de retomarlo nuevamente esas fueron unas de las eh, digamos de los, de los trabajos que realizamos independientemente de empezar a equipar las zonas acá de, de escalada eh, desarrollamos eh, cuatro zonas dentro del estado ¿sí? acá no habían eh, rutas deportivas o vías deportivas nosotros empezamos con ese trabajo entonces eh, pues eh, todo eso pues nos, nos fue abriendo las puertas y fuimos dando a conocer eh, el trabajo que realizamos a nivel estatal eh, lo fue conociendo lo fueron conociendo otros estados escaladores a nivel nacional y pues eso es también lo que nos ha dado la oportunidad de que nos conozca más gente Sí, porque,
0: porque además, vaya, creo que cuando la gente eh, empieza, ¿no? Empieza a, a escalar, como que eh, los primeros lugares y estados que, que suenan, ¿no? Para, como de zonas de escalada, pues son en, en Nuevo León, ¿no? Este, toda la zona de, 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 de la Azteca allá, este... Hidalgo. Hidalgo, es Hidalgo, en, en Pachuca ya hay bastante escalada, este... Eh. Y, y poco a poco te das te vas como eh, descubriendo que cada estado, ¿no? Y cada estado realmente tiene como que sus, sus joyitas, ¿no? Y sus, y sus lugares sí. ocultos, ¿no? Este, y y la escala a pesar de que es un pues, estado en área pues, bastante pequeño, el hecho de que tenga cuatro zonas de escalada, creo que... Bueno, que cuatro zonas que, que nos contaste que han desarrollado, ¿no? Seguramente podrían, pues, se podrían encontrar más, este... Pues es, es increíble, ¿no? Porque además, es, es, es como es tan chiquito, pues puedes visitar todo. Si vienes sí. del norte, ¿no? Te quedas en, en Tlaxcala y puedes visitar cualquiera de la zona, ¿no? Tienes escalada que te rodea, ¿no? Eso es algo súper, súper chido.
1: Sí, sí, de hecho, también lo que es eh, la parte de la montaña, igual estamos en un lugar donde estamos a, a tres horas de Lista Cihuac, bueno. estamos eh, a menos de una hora a La Malinche, estamos a tres horas del Pico de Lissaba, ¿Sí? Igual que Puebla, uh -huh. es, mm, tenemos accesos muy fácilmente. Y en cuanto a, a las zonas de escalada, pues es, es un trabajo que se ha ido desarrollando. Y pues ya sabes, una vez que se echan dar esto, eh, pues vienen más generaciones y van aportando más. Ahorita hay una zona nueva que se empieza a, a este que se va a empezar a equipar. Está muy grande y pues, también en, eh, a lo largo de este año se empecé, eh, empezará este, a informar sobre el, sobre el desarrollo de esta zona y ¿sí? para Ay, que, hay que los escaladores ¿sí? Ay, hay una zona por, por ejemplo acá de San Mateo que es de boulder, San Mateo sí de gente, sí. eh, gente de Puebla sí, sí. Y les gusta mucho sí. ¿sí? Sí,
0: nos encanta <risa> San Mateo creo que es ah. mi, zona, mi zona favorita de, de escalada bueno, yo soy muy fan de hacer boulder y San Mateo las dos veces que he podido ir este año, pues con todo lo de la pandemia, pues, pues se complicó el asunto, ¿no? Pero ya me, se me queman las manitas por poder regresar a, a, a San Mateo, porque además la zona, o sea, eh, para la gente que quizás no la conozca, ¿no? Eh, o sea, solamente ir a visitar la zona es, me, me parece fantástico, ¿no? Es un lugar rodeado de naturaleza. Creo que aunque no vayas a escalar, ¿no? Si te si acompañas a tu a tu amigo excavador, ¿no? Pero a ti te gusta pues, estar ahí viendo las cosas. O sea, es un lugar muy muy, muy mágico ¿no? en ese sentido. Eh, y, y sí, yo soy súper fan de Me declaro fan de y, eh, y ahora que, no, en este, en este año... Eh, bueno, mejor dicho el año pasado, ¿no? porque ya, ya se acabó el 2020. Este, pues bueno, te, me imagino que después de estar eh, 13 años siendo parte de la asociación, ¿no? Este, ¿Cómo fue, de la sesión de la escala, cómo fue que, que te juntaste con los otros miembros para poder eh, pues, po formar esta nueva mesa directiva y darle un, un refresh a la asociación este, de escala Mexicana?
1: Bueno, esta idea ya este, la empezamos a trabajar desde por ahí del 2013, ¿sí? nosotros levantamos eh, la voz, junto con las demás asociaciones, eh, para pedir precisamente un cambio en aquellos tiempos, el cual no, no se dio por eh, diferentes ilegalidades, ¿sí? y eh, en ese tenor, nosotros eh, seguimos luchando, igual que los, que los escaladores, ¿no? No ah. se te da el top a la primera, lo vuelves a intentar, pues, y lo vuelves a uh -huh. intentar hasta que sale. ¿sí? Entonces, este eh, ya en lo que es 2020, a finales del 2019, 2000, principios de 2020, eh, se empezaron a dar las, las cosas, eh, eh, se volvieron a, a reunir las asociaciones, y todas con el, con el mismo propósito de, de buscar un cambio. Eh, a, finales de los, digo, a mediados de 2020 se, se pudo llevar a cabo, y pues, ahí las asociaciones que han estado desde desde um, hace más de 10 años, pues, este, eh, son las que participaron, eh, tuvieron su eh, voz y voto, ¿sí? y pues, de ahí eh, te puedo decir que estuvo en Jalisco, Nuevo sí. León, Michoacán, Oaxaca, eh, en Nayarit, pues, en Nayarit eh, no estuvo presente, pero también tuvimos contacto con él, Puebla, este, <coughs> Hidalgo, Tlaxcala, entonces, este, se pudo llevar a cabo y siempre con la con la visión de un un nuevo desarrollo para nuestros deportes, tanto de montaña como de escalada
0: y pues sí, ¿no? eh, eh, justamente a mediados de bueno, pues, pasando mediados del año pasado eh, fue que nos enteramos Freeman, Freeman Outdoors hizo un artículo bastante interesante así se los vamos a, a compartir por pues, la gente que quizá no esté enterada acerca de, de esta renovación y, y bueno, este Francisco, platícanos un poco ahora, ya que ya que inicia este año, ya que estamos en un nuevo año, ¿qué planes, qué proyectos, qué, cuál es la visión que tienen ustedes para la escalada mexicana y para el deporte de montaña en México eh, de cara al 2021?
1: Bueno... Eh, nuestra misión principal, pues ya sabes Es el promover, el difundir Y desarrollar los, los deportes de montaña Y la escalada deportiva ¿sí? eh, Proyectos tenemos Muchísimos ¿sí? eh, Con decirte que eh, Una vez que entramos Se formaron este, comités Esa fue eh, la idea principal Formar comités Para que cada área esté especializada ¿sí? Estos estos comités eh, eh, se están, los separamos en dos en montañismo y escalada deportiva. En lo que es eh, la escalada deportiva, pues eh, tenemos desde la, una comisión de atletas, una comisión de ética, comisión médica, comisión de armado, eh, la, el comité de, de competencias, comité de deporte estudiantil, un comité de entrenadores, ¿sí? comité de jueces, uno de para escalada y el de la selección nacional. ¿Sí? Wow. Todo esto, pues, ya sabes que es, eh, es, son áreas muy grandes y por eso decidimos claro. eh, hacerlas eh, de manera eh, particular para que se, se especialicen en su área. Y eh, también buscamos a gente con el perfil para que pues, eh, podamos claro. ten, tener los, los mejores resultados. Ya no nada más a nivel. Eh, estatal o nacional sino buscar algo más ¿sí? eh, claro. como tú sabes ya dentro de la escalada deportiva pues, forma parte de los Juegos Olímpicos aunque sea de, de demostración pero pues, eso eh, también nos eh, eh, nos obliga a prepararnos mejor ¿sí? claro. actualmente lo que es la, la escalada deportiva todavía estamos en, el, en los trámites legales porque pues, ya sabes que esto no, no es tan fácil ¿sí? uh -huh sobre todo pues, no sean eh, no se ha, no han querido dejar esta esta parte de, de la federación ¿sí? entonces pues, ahí estamos todavía en, en el trámite de para que nos reconozca la federación internacional de Escala deportiva la IFSC ¿sí? eh, los trámites pues, van van bien vamos a ver qué es lo que pasa en este año ¿sí? en en algunas ocasiones este tipo de, de trámites llevan bastante tiempo, entonces pues ahorita pues, vamos a seguir trabajando y vamos a ver qué pasa en este año. ¿Sí? En cuanto al, a la parte, bueno, acá no sé si, si, si tengas algunas preguntas, eh, pasar a la, a la parte de montañismo.
0: O sea, solamente quería recalcar que, eh, vaya, esta, esta estructura que me cuentas, ¿no? de tener una comisión de atletas, una comisión de ética, una comisión médica, o sea, son, es una estructura que sí, la gente que quizá se ha metido un poco más a ver cómo son las, ele las elecciones de escalada ¿no? en otros países, pues es justamente es este, es, tienen esta estructura, ¿no? Eh, las, eh, creo que un ejemplo bien o sea, muy, muy, muy bueno, okay, o sea, que es muy obvio porque su hacen su trabajo o comparten mucho de su trabajo, es la selección de descarada de, de Alemania, ¿no? Que tienen una estructura de entrenadores, de atletas que se hacen campamentos, se juntan, entrenan para las competencias juntos, o sea, y, y es, es importante, ¿no? Creo que quizá para a la gente nueva que nos escucha, pues es importante que, que existan esas, esas estructuras, porque es la única manera en que el deporte puede, como el deporte en México puede evolucionar, si queremos competir con... Pues, ...países como Alemania... Todos, ...todos los países europeos... ...Estados Unidos, ¿no?... ...que ya lo hemos dicho antes... ...nos llevan mucha ventaja de que llevan... pues ...la cultura de escalada ahí lleva más años, ¿no?... Este, ...entonces si queremos competir con ellos... ...y más ahora, como, como mencionas, ¿no?... Que, ...que la escalada ya es parte de, de los Juegos Olímpicos... Que, ...que va a empezar a crecer mucho más... ...pues es importante esta, esta estructura... ...y qué bueno que... que, que, que ...qué bueno que además tengan el cuidado de que la, que la gente que los encabece no sea como cualquier persona ¿no? que conoce, sino que es la, el perfil adecuado para cada, para cada este, rublo.
1: Así es, en esta parte, en lo que es eh, Eduardo Pérez, Lalo Pérez, de, uh -huh. de Durango, es quien lleva la comisión de eh, escalada deportiva, uh -huh. y él es el que se ha encargado de eh, buscar a la gente idónea para los diferentes cargos de los, de los comités. Super y bien. bueno, pues, la gente que está trabajando, eh, de verdad es eh, muy, muy talentosa, ¿sí? eh, muy preparada, y bueno, pues estos eh, y todo, eso, todo este proceso, todo este desarrollo, pues, se va a ver a través de los años, ¿sí? estas son las,
0: las bases para que crezca nuestro deporte. Claro, por supuesto, también es importante entender que, no es como de la noche a la mañana, ¿no? No es como que eh, eh, en verano ya vamos a estar compitiendo en, este, en Múnich, ¿no? Y, y, y algo por el estilo, ¿no? O sea, obviamente, esto es un trabajo, eh, pues, una, pro, una progresión que se tiene que hacer con, con mucha disciplina y, 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 con, y de cierta manera también con paciencia, ¿no? Y saber que, pues, poco a poco son, como, como dices, ¿no? Es la base, son las semillas, ¿no? Entonces, pues... Pero bueno, al menos ya estamos hacia la dirección hacia la dirección correcta.
1: Sí, así es. Eh, sí. Te digo, hay, hay gente muy preparada y bueno, pues esto, esto todo este trabajo pues, se va a ver a, a través de los, de los años. ¿sí? Claro. En lo que es la parte de, de montañismo, te, te puedo comentar que ahí tenemos eh, comités, uno de acceso y naturaleza que es eh, eh, primordial, ¿sí? sobre todo ahorita porque eh, eh, se empiezan a... Um, lo que es la, las actividades turísticas empiezan a, a involucrarse más y empiezan a cerrar accesos, ¿sí? a privatizarlos ¿sí? y nosotros los escaladores pues, tenemos eh, esos problemas, ¿no? de que nosotros claro. practicamos un deporte, no lo hacemos de manera turística eh, es, eh, son dos, eh, dos vertientes muy diferentes ¿sí? eh, acaba de pasar un, un problema en Jalisco ¿sí? y ahorita lo van a atender, no sé si has visto que la zona del el Cuajo y alrededores está cerrada, ahí hasta está policía, entonces este pues ahí es donde vamos a apoyar y vamos a, este, a establecer una comunicación para que se pueda resolver esto de la mejor manera, ¿sí? y sobre todo hacerles entender a las autoridades la diferencia entre la parte turística y la parte deportiva. Sí. De ahí más comités que tenemos pues, es el de alta montaña, que es eh, imprescindible también, sobre todo por los aspectos de eh, preparación técnica, ya no digamos seguridad, sino de preparación técnica por los accidentes que han, que han habido. ¿sí? Sí. Tenemos el eh, comité de barranquismo también que se acaba de, de integrar en, en esta federación. El comité de equipamiento de rutas, que también es muy importante, ¿sí? El mantenimiento y el desarrollo de nuevas zonas, ¿sí? Escalar en hielo, aunque no tenemos ya casi glaciares, pero hay gente que lo practica y sale al extranjero a, a hacer escalada en hielo, entonces también tenemos un comité ahí. El comité de escalada en roca, que es eh, básico, ¿sí? Y para, para los cursos, para preparar a los, a los instructores. Eh, un registro de senderos que va dentro del de área de senderismo ¿sí? que sabemos que también el senderismo tiene mucho auge y sobre todo ahorita más en la época de eh, pandemia ¿sí? vemos que hay bastante gente que sale a caminar a la montaña entonces eh, eh, pues el último comité que tenemos es el de seguridad es ¿sí? este comité de seguridad va enfocado a eh, lo que es este, la prevención y el el, este, y el, el cuidado en cuanto a, a los rescates ¿sí? en, en montaña o en zonas agresas ¿sí? y, pues, ahí tenemos eh, gente tanto de Socorro Alpino como de Cruz Roja ¿sí? que están están apoyando ahí este, igual gente de Protección Civil entonces hay gente muy preparada en todos los comités eh, precisamente para desarrollar nuestros deportes de la mejor manera
0: no, pues qué, qué padre, creo que esa, toda esta parte de, de montaña y, de, y pues este aspecto como del contacto que tenemos eh, los escaladores con la naturaleza, creo que es importante que también se siga desarrollando, ¿no? Creo que eh, esta balanza entre la escalada como deporte, ¿no? Y la escalada como, pues, una actividad de, de montaña es, es importante, ¿no? No, ¿no? no puedes descuidar una porque creo que al final también son muy... Este, o sea, se ayudan entre ellas, ¿no?, de alguna manera. Esto que nos cuentas acerca de, de los problemas con, con, con turismo, ¿no?, y con las zonas como turísticas, creo que eh, pues es, es sumamente, es, es crucial, ¿no?, que existan personas que estén ahí, pues, eh, trabajando este punto, porque al final, o al menos como yo lo, yo lo veo, creo que, pues, no nos deberíamos de ver como... Como, como enemigos no Turista, turismo y, y, y deportistas o, o atletas no al final creo que eh, pues las zonas naturales y estas zonas pues nos pertenecen, a, nos pertenecen a todos, no nos pertenecen tanto a nosotros como escaladores como a la gente que, 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 que no es escaladora porque quiere estar en contacto con la naturaleza, no entonces creo que al final si trabajamos juntos en vez de en vez de, de que se cierren zonas, en vez de que no nos dejen escalar, ¿no? Es como, o sea, nosotros como escaladores, creo que eso es obvio, ¿no? Siempre somos una derrama económica a, a, a las comunidades y a, los, y a los lugares cercanos de la zona, ¿no? Entonces, al final, ojalá que esto, todo esto se resuelva en un trabajo colaborativo, ¿no? Y de, y de cooperación, de. Pues los escaladores también somos, de alguna manera, parte de, este, de esta derrama económica del turismo, ¿no? Entonces. Pues qué bueno que, que se están, es un problema que quizá pues no lo vemos como escaladores, que estamos como metidos en el boulder, ¿no? Pero, pero que nos afecta, ¿no? que, que afecta a la cultura escalador.
1: Y sí, así es. Eh, y pues ahí eh, te comento, tenemos eh, ahí sí ya tenemos el reconocimiento de la Federación Internacional de, de Montañismo y Escalada, que es la UIWA. Eh, ya estamos trabajando muy de cerca con ellos en, en lo que es en finales de octubre, se llevó a cabo la asamblea general de la UIA, donde nos dieron el reconocimiento y pues eh, ya estamos trabajando de la mano con ellos y lo primero que este, eh, vamos a hacer en este año, en el trabajo conjunto, pues es eh, eh, organizar lo que son los cursos para instructores con la certificación de la UIA. Sí, un reconocimiento internacional que se ha buscado por años Y pues, ahorita ya los comités eh, que te nombré Están trabajando sobre los cursos Y, y bueno, una vez que tengamos eh, eh, el trabajo Esperemos que eh, por ahí de en abril, mayo También dependiendo de la pandemia este, Se puedan eh, ya este, sacar las convocatorias Para los interesados, para instructores en un principio va a ser senderismo, va a ser escalada y barranquismo, y posteriormente va a ser alta montaña, va a ser escalada en hielo, que, que son actividades más técnicas y necesitan los cursos anteriores. Sí,
0: al final, eh, esto, que todos estos cursos esta capacitación que nos mencionas, no solamente, no solamente es buena de manera interna, ¿no? porque al final ayuda a que eh, todos practiquemos nuestros deportes de manera más segura, ¿no? Ya, que por sí es un riesgo practicar todos estos deportes, entonces que podamos minimizar los riesgos, los riesgos es importante. Y pero también creo que va a jalar como que reflectores, ¿no? Como que la gente de fuera de México va a empezar a, a darse cuenta que pues, aquí en México hay, hay montaña, hay escalada, hay otras hay otras cosas, ¿no? Y pues y, y al final pues eso Hace como una bolita de nieve, ¿no? Si, si, más, si más gente viene y conoce, pues es, es más el apoyo que podemos tener, entonces es más gente la que viene y así, y así, y así, ¿no? Entonces, qué, qué, qué padre que están buscando y que ya están logrando este, alcanzar estos, estos, este, estos cursos y estas capacitaciones para, los, para personas mexicanas además demás. Eh, un, ahorita que ya estamos hablando acerca de la asociación, una de las, de las dudas que yo tenía... Eh, porque sí. es algo que yo he podido platicar con, con otros también, escaladores compañeros míos eh, ¿qué, ¿qué estrategias tiene ahora la nueva federación para integrar a los jóvenes dentro de eh, todo este trabajo? ¿no? Creo que hay jóvenes eh, bueno, al menos escaladores, porque son los es que yo conozco ¿no? eh, que son atletas maravillosos ¿no? que tienen una gran experiencia ¿no? que creo que tienen una, un gran interés ¿no? por, por por trabajar eh, en, en fomentar y en mejorar la cultura de, de escala en México. ¿no? Eh,
1: bueno, en eh, los primeros pasos es eh, organizar, regular y realizar las competencias oficiales acá en México. ¿sí? Esto con el visto bueno de la Federación Internacional, que es la IFSC, a partir de ahí pues vamos a, a comenzar con un sistema de capacitación tanto para, para entrenadores, sanadores, jueces, ¿sí? que garanticen eh, la correcta realización de las competencias. Eh, una vez llevado a cabo esto, pues es el, el participar también en las competencias internacionales, ¿sí? que son muy importantes porque eso es eh, así, así como lo, tú lo comentabas. Eh, México tiene participación, pero con una mejor preparación, un mejor desarrollo, pues vamos a destacar mucho más y todavía van, van a ver más hacia, hacia México con, con otros ojos, ¿sí? Y bueno, a final de cuentas, todo, todo este trabajo eh, con lo que se busca, pues es eh, el buscar una clasificación en los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿sí? Es eh, un plan de, de trabajo a, a largo plazo, pero este es el objetivo principal ¿sí? en la escalada deportiva, es buscar la clasificación de los atletas mexicanos ¿sí? en los Juegos Olímpicos. Eso, eso está súper importante, creo que
0: eh, es es muy es muy bueno tener como estas metas, no tener metas tanto a corto como a largo plazo. Eh, pareciera que falta mucho, pero ya no falta <risa> cuatro años, se van... Bueno, tres años, ¿no? Se van, se van volando, ¿no? Entonces, eh, creo que o sea, sí, sí requiere un, un gran esfuerzo de, de todos, tanto de la federación como también de los atletas, ¿no? De todos estos jóvenes este, que, que, que se interesan y que tienen esta pasión por poder representar a, a, a México, ¿no? Fuera de, fuera de nuestro país. Entonces, pues al final va a, tener, va a ser un trabajo conjunto, ¿no? Creo que también... Gran parte de, de esto y, y gran parte de que se logre o de que se pueda comple completar la, este objetivo que nos mencionas, pues pues también gran parte de la chamba es de los atletas, ¿no? Gran parte de la chamba es de, de los chavos que se, que se, se comprometan ¿no? con, con entrenar, con cuidarse, con tener un estilo de vida sano ¿no? para poder llegar a esos, a esos objetivos.
1: Así es, si nosotros les damos las las armas como es un buen sistema de capacitación, ¿sí? con eh, eh, unas eh, competencias bien organizadas, ¿sí? y de manera transparente, yo creo que el, el, la gente va a llegar eh, solita, hemos visto como eh, escaladores se han alejado de, de las competencias, ¿sí? y bueno, pues eso es lo, lo primero que vamos a, a rescatar, sí, que sean unas competencias bien organizadas, ¿sí? de manera transparente, y, y pues de ahí eh, las capacitaciones van a estar eh, saliendo tanto para los entrenadores, armadores, jueces, y también este, pues no únicamente en, eh, basarnos en lo que tenemos acá en México, sino, sino se está pensando en traer eh, eh, varios entrenadores del extranjero, para que impactan los cursos, y pues esto va a ser en beneficio de los escaladores deportivos. Bueno, pasando a,
0: a, otros, a otros temas, y, y a temas un poco más relacionados acerca de, de los valores y de la cultura, como, de, la, de la cultura este, de las personas que, que conformamos la escalada en México, eh, creo que ya aquí hemos explicado y... y y es algo que se habla mucho también en, 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 otros, en otros países también, es una discusión que se tiene, eh, ¿existen, ¿existe algún plan o existe alguna, eh, alguna estrategia para abordar para que la federación aborde temas este, sociales dentro de la escalada? Ya sea este, discriminación, este, machismo, este. Eh, la, la falta de, de ¿cómo, cómo hacer la, la excavada más más, de, más democratizada no para todos
1: así es, tenemos eh, conformado lo que es un comité de ética ¿sí? eh, ese eh, un, todavía lo estamos eh, estructurando mejor por precisamente los problemas que se han dado en la escalada deportiva eh, no son ajenos del montañismo también sí eh, entonces eh, esta estructura va a abarcar a las, las dos áreas, tanto montañismo como escalada ¿sí? y pues, precisamente es eh, eh, uno de los primeros pasos es la prevención ¿sí? así como tú comentabas de, de este, de buscar la igualdad ¿sí? la igualdad, el respeto entre las personas ¿sí? esos, esos son los, eh, los objetivos principales del del comité de ética, y después, en todo caso, de que haya algún incidente, pues darle seguimiento y para que este, no vuelva a suceder. ¿sí? ¿sí? Entonces, hemos, hemos visto el, eh, un caso sonado ¿no? ahorita en, en Puebla hace poco tiempo. Entonces, este, pues evitar todo ese tipo de, de actos. ¿no? Y precisamente para eso es el comité de ética, para tanto para, para prevenir como para eh, solucionar ese tipo de, de actos y en todo caso sancionar a los responsables.
0: Claro, y al final es importante que exista, creo que eh, de manera de, de, de una manera muy correcta, pues eh, varias personas dentro de la, de, de, la escalada y dentro de la de la cultura de montaña, este, pues han, han hecho sus esfuerzos, ¿no? Y cada quien este, y se han, hecho, han formado asociaciones y se han formado eh, grupos que, que buscan atender cada uno de sus problemas y pues creo que va a ser importante que, la, que ahora la federación se pues, acerque con estos grupos, se acerque con, estas, este, con estos esfuerzos y estos proyectos no para que, pues al final o sea, yo siempre, es, es mi forma de pensar ¿no? todos no lo que queremos todos es que la escalada sea la, la mejor experiencia eh, para, la, para todos, entonces si todos queremos eso pues simplemente es jalar parejo, ¿no? Y apoyarnos, en la mano para que se puedan lograr. Bueno, Francisco, ¿qué, ¿tú cuál crees ahora que, ahora que, pues bueno, que la, la federación es pues, relativa, relativamente nueva, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que va a ser el, el reto más difícil que van a tener que afrontar?
1: Bueno, aquí en la. en la federación, o sea, ahorita yo creo que es el reconocimiento de la IFSC. ¿sí? Ok. Entonces, problemas eh, legales ya sabes, entonces eso es lo que nos va a llevar eh, tiempo y también nos va a retrasar en nuestros planes ¿sí? eh, afortunadamente tenemos el visto bueno de CONADE ¿sí? okay. eh, ahí como ya tenemos el reconocimiento de la Federación Internacional de Montañismo entonces eh, ahí tenemos las, las puertas abiertas únicamente estamos esperando el, el, el otro reconocimiento de la escalada deportiva y, y eso es lo que nos detiene un poquito ese es el, el mayor reto yo creo que vamos a, a tener porque de ahí este, los comités están trabajando bien la gente está, es muy preparada ¿sí? eh, la gente externa ¿sí? eh, lo que son escaladores, montañistas también están muy abiertos a participar a capacitarse ¿sí? porque pues, es algo que no se ha visto en años ¿sí? entonces hay mucha gente que nos tiende la mano, que nos eh, que comunica con nosotros y ¿sí? eh, que nos asesora incluso, ¿sí? para, que, para que los deportes puedan desarrollarse de la mejor manera, ¿sí? entonces hay, hay mucha gente involucrada que eh, nos, nos apoya, ¿sí? entonces eh, yo creo que eso es eh, digamos lo, lo más fácil que tenemos, ¿sí? el apoyo de la gente, ¿sí? y lo difícil son las, las instancias oficiales, ¿sí? pero te digo, acá en México también, eh, afortunadamente con CONARE nos ha abierto las puertas, eh, estamos trabajando muy bien con ellos, y pues, este, vamos a ver qué es lo que se resuelve en la IFSS. y de ahí nosotros seguimos tra trabajando.
0: Sí, ahora sí que ese es su crux, ¿no? El poder resolver ese ese, ah, sí. ese detalle al final. Eh, bueno, al final, creo que la, la IFCC, pues, pues es, un, es un organismo que eh, o sea, quizá yo no conozco tanto pero por todo lo que he visto creo que es un organismo bastante transparente bastante este justo o sea, por lo que por lo que por lo poco que conozco ¿no? más allá de pues que siempre veo las competencias pero realmente no estoy activamente viendo qué está haciendo la IFCC no este pero pues ojalá que ojalá que, que pronto se pueda que se pueda resolver de la mejor manera posible al final creo que este al final si se tarda un poco más y, y el resultado es el mejor posible pues es, 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 es mejor no a, a mi punto de vista y es bueno es bueno es muy bueno escuchar que pues han, han encontrado y han percibido un apoyo este, de, de la gente de los nosotros miembros de la, de la, de la escalada ¿no? y ya la gente que, que rodea a la federación. ¿no? Es, es bueno escuchar que no han encontrado como un, un topes ¿no? o, una, o un backlash de gente que no quiera eh, eh, que esta federación, esta nueva mesa directiva, pues empiece a hacer los esfuerzos, porque al final yo creo que los, ahora sí que las acciones hablan ¿no? y, que, y el hecho de que... No solamente es como, ah, queremos hacer la nueva mesa directiva, ¿no? Es como, queremos hacer la nueva mesa directiva y este es nuestro plan, y esta es nuestra estrategia, y esto es todo lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, creo que eso les da mucha, este, eh, credibilidad a ustedes y, y, por supuesto, que la confianza de nosotros como escaladores en que, en que, si vamos a apoyar, no va a caer en, en un en saco, en saco roto, ¿no? Va, 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 va a sumar todos nuestros apoyos.
1: Así es, eh, mira, un ejemplo es eh, una vez que se obtuvo el reconocimiento de la UA, este, eh, empezamos a tener pláticas con lo que es eh, Parque Nacional Iztapopo uh -huh. y pues ahí este, en, en estas pláticas, eh, ellos eh, eh, nos solicitaron un protocolo para la reapertura del parque Iztapopo uh -huh. y con eh, eh, buscando también un incremento en el número de personas porque empezaron a tener problemas porque estaba muy restringido, entonces eh, con la gente que tenemos ahí que es eh, especializada en, en esa área, eh, empezaron a ver eh, eh, pues, las, los protocolos anteriores que tenían, el programa de manejo del parque del de Lista Popo del 2013 y en base a, eh, eh, con base en ello empezaron a, a desarrollar este nuevo protocolo. ¿sí? Se les presentó eh, la gente del parque eh, estuvo encantada con, con el trabajo que se les, se les dio y pues, actualmente eh, se va a elaborar otro proyecto para este, eh, buscar las, eh, bajar el impacto en la montaña, sí, porque sabemos que las montañas ya eh, va a un mar de gente ¿sí? entonces ¿cómo disminuir el impacto en, en las montañas? ¿sí? Eh, y pues esto es eh, también eh, con base en protocolos internacionales ¿sí? sabemos que hay eh, unos eh, métodos muy sencillos que es por ejemplo el sin dejar rastro, sí. son siete principios y pues, eh, esos son los que se van a aplicar ahí por ejemplo que eh, te comentaba tenemos en el comité de acceso y naturaleza su ley más rincón que es una persona muy involucrada dentro del el cuidado de, de las montañas, ¿sí? y tiene su organización de escalada sustentable, entonces ella es la que está al frente de este, de este comité, y wow. está trabajando eh, con lo que es el comité de seguridad, los dos elaboraron el, el, este protocolo, y pues, este, son gente muy preparada, y te digo ya, Parque Vista Popo y CONAM, este, eh, pues ya están buscando nuestra asesoría. ¿sí? Ay, qué Entonces, esta es la parte buena que una vez que tenemos el reconocimiento y a la gente eh, con, con ese perfil, pues podemos dar eh, resultados, buenos resultados.
0: Sí, eso es, y además es algo súper importante, creo que eh, este tema, ¿no? De, de que hablas, cada, cada vez es más la gente que visita la montaña, ¿no? Eh, Está súper padre, ¿no? Qué bueno que cada vez más gente se anime a, a, a experimentar la magia de la montaña, pero, pero este crecimiento debe ser eh, responsable, este crecimiento eh, que, que vamos, a, a, que vamos a, a encarar todos, pues tiene que ser eh, responsable y, y es bueno que tengamos una guía, ¿no? Es bueno que tengamos a un grupo de personas que se preocupen por... este Ahora sí como que contro controlar el rebaño, ¿no? Y que no nos vayamos para todos lados y nos dispersamos y hagamos un desmadre, ¿no? Eh, entonces, eso, eso me da mucho gusto. Qué bueno que, que nos platicas de este proyecto en, en particular. Eh, yo, no, yo en, en lo personal, no, no he podido ir al, al parque del, del Iztapopo, este, Pero, o sea, según yo, este año iba a ser... Según yo, este Bueno, el 2020 iba a ser el año que iba a ser muchísimas cosas, ¿no? <ríe> y al final, pues... pues ya saben qué pasó y nada pude hacer nada <risa> pero eh, pero me da gusto me da gusto escuchar que que, que que existen estos esfuerzos este Francisco pues para para ir terminando con el episodio de hoy creo que hemos eh, este, pues, eh, aprendido mucho hemos aprendido mucho y gracias por compartirnos acerca de todo este nuevo trabajo y de todos estos nuevos esfuerzos que, que está planificando la Federación eh, una, una, algo que me gusta a mí preguntar y algo que a mí me gusta conocer, sobre todo de personas que quizá no son como, como tal eh, pues escaladoras de, como yo, de, que usamos en, en, en el gimnasio pues, pues tú has tenido toda una evolución a través de la montaña, ¿no? Este, ¿A ti qué, qué es lo que más te gusta de la cultura escaladora de nuestro país?
1: El aferrarse el aferrarse a un proyecto, eso es lo que más me gusta de las personas, ¿sí? Eh, Pueden pasar eh, días, semanas, meses, incluso años, y no dejas de, de, de persistir ahí en tu proyecto. Y cuando se te da, pues, eh, pues ya sabes, es el clímax, ¿no? De, el poder llegar a ser top es, yo creo que es lo más satisfactorio de manera personal, y cuando vas. Eh, viendo a los amigos que tardaron bastante tiempo en hacer ese proyecto, pues eh, también es una satisfacción como amigo, ¿no? El, el que puedan alcanzar sus, sus objetivos, ¿sí? Eso es, digamos, lo que más me gusta de la, de la escalada deportiva, ¿sí? El aferrarnos, ¿no? A, a nuestros proyectos. ¿sí? sí, la verdad es que sí somos bien aferrados, este...
0: <risa> sí, la, eh, es algo que nos apasiona tanto, yo creo que una vez que que encontramos ese proyecto que nos motiva, ese proyecto que nos hace, así que, que nos emociona tanto, no lo soltamos, ¿no? No lo soltamos y le damos, y le damos, y le damos. Ya, este, Mau Huerta, pues ya, ya estuvo aquí y nos platicó de acerca de, de, este Boulder, Júpiter, que, que, lo estuvo, mm
1: -hmm. este,
0: dándole, trabajando por años, ¿no? Y creo que, al final, es algo bien bonito que, que yo he encontrado, de, de la escalada de que platicábamos el episodio pasado no hay cosas de la escalada que podemos trasladar a nuestra a nuestra vida diaria y esta persistencia y este este pues, aferrarnos a los proyectos creo que es una y es una que además pues este también aplica con lo que nos has contado acerca de la federación no este que es algo que desde el 2013 ya habían estado como pues, como trabajando y no lo soltaron, ¿no? A pesar de que, pues igual ya la primera no se pudo, subieron trabajo y trabajo y trabajo hasta que pudieron renovar la, la mesa directiva. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que la verdad es que es bonito que, que podamos ver estos aspectos de la escalada en nuestra vida diaria o en, o en otros
1: aspectos de nuestra vida. Sí, así es. esto Este tipo de actitudes pues, son lo que nos llevan a ser mejores personas y pues a, a crecer, ¿no? Claro, de manera personal.
0: Pues es correcto, este Francisco, pues bueno Francisco, eh, pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartirnos acerca de, pues de todo el trabajo que, que se viene para la federación, que les viene mucho trabajo, entonces este, pues mucha suerte, muchos ánimos, eh, ya saben que con, cuentan con el apoyo de Magnesia y cuentan con el apoyo de de, de toda la, la, la este, la comunidad escaladora en, en México. Este, mucha suerte, mucho éxito, porque su éxito va a ser también nuestro éxito. <ríe> Entonces, eh, pues muchas gracias por estar, por estar con nosotros. Solamente para finalizar, eh, ¿en dónde nuestros amigos de, de Magnesia los pueden encontrar? ¿En dónde les pueden escribir? Para cualquier este, cosa o cualquier duda o cualquier pregunta que tengan.
1: Bueno, eh, tenemos... Eh... Eh, nuestro Facebook es F M, -D -M -Y, -E, eh, y en Instagram estamos con el, con el mismo nombre F m, -D -M -E, Y por correo pues, nos pueden contactar a contacto arroba FMDMYE.org ¿sí? Ahí estamos okay. y con gusto estamos para apoyarlos en, en cualquier eh, situación que se les presente tanto en la escalada como en la montaña ¿Sí? no duden en, en escribirnos, eh, si tienen algún proyecto, igual eh, también es otra de las satisfacciones que hemos que hemos tenido al estar en este poquito tiempo al frente, que eh, vamos conociendo gente con eh, proyectos que tenían guardados, que los presentaron y nunca se les dio seguimiento, ¿sí? se han acercado y pues, nosotros eh, únicamente lo que hacemos pues, es encaminarlos eh, para que puedan desarrollar su proyecto y así hay eh, gente la que está en los comités eh, son gente que ya tenían proyectos eh, de años únicamente lo, los actualizaron y pues es con lo que estamos eh, trabajando, ¿sí? porque hay mucha gente que, que quiere participar y pues las puertas están abiertas para, para poder colaborar eh, y, y desarrollar nuestros deportes
0: es pues que, que... Qué emoción, qué padre escuchar todo eso. Chavos, bueno, gente que nos escucha. Si tienen pues, algún proyecto o alguna idea, ya saben ¿no? que se pueden acercar con una mesa directiva con la federación y van a encontrar el apoyo y la dirección, sobre todo la dirección este, y experiencia que, que cualquier proyecto este, necesita. Eh, pues Francisco, muchas gracias otra vez. Eh, me dio mucho gusto poderte conocer y poder platicar contigo. Eh, las puertas de magnesia pues Siempre están abiertas para Para ti, para todos los miembros de la federación Para cualquier anunciar cualquier cosa Que quieran anunciar este, Y pues bueno, eh, muchas gracias Muchas gracias a todos por escucharnos Y nos
1: vemos la próxima semana Gracias Ernesto, Muchas gracias, muchas gracias. <risa>
0: Hola banda, muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 45. Muchas gracias a Francisco por acompañarnos y por platicarnos sobre todos estos proyectos y compartirnos un poco de lo que va a ser el trabajo de la federación eh, en cara a este nuevo año y en cara pues a esa nueva etapa de la escalada que nos va a tocar vivir ahora que la escalada está siendo más popular, ahora que la escalada está creciendo Ya lo hemos platicado en otros capítulos. Creo que se, se viene una etapa diferente para los escaladores tanto en México como fuera de, de nuestro país. Entonces, pues es bueno saber que vamos a tener una federación eh, con un trabajo ordenado, con un trabajo eh, bien estructurado y que tiene además eh, muy buenas intenciones para, pues, fortalecer y para que este crecimiento de la escalada sea de la forma más ordenada y mejor para todos. La única noticia que les quiero compartir hoy es que Stefano Gisolfi, este escalador eh, italiano de 27 años, eh, logró ascender su proyecto Erebor. Eh, esta, esta ruta que se encuentra en Italia es la primera ruta que él arma que él pone las placas eh, es también eh, su primera es su ruta con grado más alto aunque es la primera es el primer ascenso de la ruta y pues falta que otros escaladores la prueben estefano eh, la graduó con un 15 bc y pues eh, este proyecto él lo empezó a mediados del año pasado este estaba trabajando otra ruta entonces, se dio cuenta de esta línea que podría tener potencial, él la, él la, la armó y pues bueno, esta semana pudo pues, eh, eh, completarla, la pudo este, enclipar. Y pues bueno, un dato interesante es que esta ruta, es la se, con esta graduación que le da Stefano, se vuelve la, la ruta de deportiva más eh, dura en Italia. Entonces, pues bueno, para la gente que nos escucha en Italia o si tienen planeado quizá algún viajecillo a Italia, pues ya, ya conocen, ya saben de esta de esta, de esta ruta, Erebor eh, 515 bc entonces, pues bueno. Muchas felicidades, felicidades a Estefano Gisolfi, que es pues, un gran escalador, no solamente de eh, escalada en roca, sino también hace grandes papeles y es un, un gran escalador en, en competencias internacionales. Y pues bueno amigos, espero que estén pasando un buen inicio de año, que estos primeros días de enero pues, se la estén pasando muy bien. Si han escuchado que en el audio de los últimos dos capítulos eh, ha sonado diferente, es porque eh, no estoy grabando donde suelo eh, grabar, eh, pero pues bueno No, no he querido dejar de, de grabar Entonces por eso suenan ahí de repente El gas de fondo y cosas así Pero, este, pero bueno amigos Espero que pronto eh, podamos estar grabando Otra vez eh, en el lugar de siempre Y pues bueno Ya saben, síganos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Radio Public y otras plataformas de streaming También síganos en Instagram Como Magnesia Podcast Si les gustó, compartan el capítulo y pueden encontrar más información sobre el episodio en la página que nos aloja en internet, anchor.fm-magnesia-podcast. diagonal Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos la próxima semana.